0: E o tema deste nosso podcast é desigualdade de gênero, a representação criminal e a sua retratação no âmbito da violência doméstica contra a mulher. Será que o um legislador fez uma escolha adequada ao possibilitar a vítima de violência doméstica que, em alguns casos, manifeste seu desejo de se retratar de representação anteriormente apresentada, o problema relacionado a essa questão é o fato de que o principal causador da impunidade nesses casos é o Instituto da Retratação. Tal Instituto não leva em conta a dependência psicológica ou financeira em que a vítima de violência doméstica se encontra, visto que essa brecha impossibilita a denúncia do Ministério Público. E hoje nós convidamos aqui a Elmina. A Elmina é presidenta da AMT, Ação da Mulher Trabalhista, e aceitou aí, gentilmente,
1: o nosso convite, né? Bem-vinda, Elmina! É um prazer poder ajudá-las, e é um tema, eu vou te falar, vocês foram muito felizes no tema, porque... É, às vezes a gente fala muito sobre esse tema é, Dia 25 de novembro Ao dia 6 de dezembro É o dia de ativismo, de violência contra a mulher Então a gente fala muito sobre esse tema Da violência, da, da queixa, Das dificuldades da, da própria atuação da justiça Nessas datas, depois a gente esquece Depois a gente volta com o 8 de março Aí fala de novo no 8 de março Mas é, é, esses temas, eles precisam ser debatidos Diariamente, sempre Para que é, nós, mulheres é, possamos entender melhor né, qual que é o nosso papel. Nesse período que tem
0: esses marcos né, da violência contra a mulher, esses assuntos são mais frequentes de serem abordados. E tem aqui no site do governo federal é, um levantamento feito em março deste ano, Sobre a viol o número de denúncias Em 2020, mais de 105 mil denúncias de violência contra a mulher Foram registradas nas plataformas do Ligue 180 e do Disque 100 Destes registros, 72% são referentes à violência doméstica e familiar contra a mulher Os outros 28% são referentes à violência de direitos civis e políticos Trazendo aqui para o nosso tema, que é da retratação, né? trouxe aqui esse registro lá da equipe de Santa Catarina. 83% das mulheres recuaram na posição de processar seus agressores. Esta informação é do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A realidade é dura. As coisas começam e acabam nas atitudes das pessoas. Fora disso, não há como o sistema funcionar como se deseja. Então, Elmina, nós trouxemos aqui algumas perguntas, começando aqui a primeira pergunta, trazendo aqui a sua experiência, a sua formação, né, como profissional aí da saúde mental, existe alguma diferença baseada em grau de instrução da mulher que as levam a recuarem na posição de processar seus agressores ou seja, de recorrer a essa retratação?
1: Não. É, lamentavelmente, a violência contra a mulher ela está em todos os núcleos familiares, independente da condição social, financeira ou de formação cultural da mulher, independente. A lei foi um avanço, mas ela não trouxe formação não trouxe preparo, não divulgou da forma que precisava. É uma lei que precisa ser trabalhada ainda muito dentro das escolas, dentro das famílias, porque a lei, por si só, ela não resolve. Agora, o que leva uma mulher a, a fazer a retratação é a falta de políticas públicas e de apoio que essa mulher tem. Uma mulher que não tem uma, que passa pela experiência da violência, que é vítima da violência, e ela não tem apoio psicológico, ela não tem as políticas públicas que dêem base para ela se fortalecer quando sujeita de direito e de recomeço de vida e de preparo. Que também não trata esse agressor, né? porque esse agressor, eu preciso de olhar para ele, eu preciso ter três olhares para ele. Uma é a questão cultural mesmo, de que a mulher é um objeto, a mulher é minha, então, a mulher sendo minha, eu faço dela o que eu quiser. Eu posso bater, eu posso mandar para casa, etc. e tal. Questão do machismo, que isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem, homem pode isso, mulher não pode ser aquilo. E aí vem a, a, a mudança contextual da, da nossa história, onde nós tivemos que ir para o mercado de trabalho, nós tivemos que ocupar é, espaços que antes eram totalmente masculinos, e hoje nós temos que estar, tá, além da gente ter que prover, ser a provedora da casa ajudar a prover a casa é, continua com os serviços domésticos continua com, com os trabalhos domésticos que eu acho também, penso também que isso é uma violência e não mudando o comportamento deste homem, não mudando a formação é natural que essa mulher além dela fazer isso tudo ela, ainda, ela apanha ela apanha porque ela discordou. Ela apanha porque ela brigou, que o marido foi para a rua. Ela apanha porque ela quer trabalhar. Ela apanha porque ela não quer dar dinheiro. Ela apanha porque o marido está com raiva, ele está nervoso, ele, ele foi demitido, ele saiu para a rua, e aí ele vai voltar e vai encher a mulher de pancada. Apanha porque está faltando coisa dentro de casa. Apanha porque os filhos... Então, tem vários motivos que levam uma mulher a apanhar. Um deles, o maior deles, é que a mulher é um objeto. né? É, ela tem um dono e precisa de respeitar o seu dono. Quando a mulher resolve fazer a denúncia, e geralmente ela faz, depois de muitos anos, né, depois de passar por esse, de vítima, de ser vítima, de ser vítima dessa violência por muitos anos, é, ela resolve denunciar, na maioria das vezes, porque essa violência chega nos filhos, e não porque ela não está aguentando mais então quando essa violência chega nos filhos ou os filhos começam a enfrentar o agressor e começa a ficar perigoso para os filhos, é que elas vão se dar conta de que elas têm que fazer alguma coisa que por elas, muitas delas acabam ah, eu mereci mesmo a autoestima fica tão baixa, mas tão baixa, que ela começa a acreditar que ela mereceu. É, ele está nervoso, porque foi bebido, porque ele é um homem bom, ele paga minhas contas, ele faz a compra da casa. Então, assim, eu preciso. Nós precisamos de analisar todo o um contexto, desde a condição financeira dessa mulher, da independência financeira até a, a dependência emocional psicológica e a formação cultural de que a mulher tem que estar tá ali agregando a família, cuidando da família, perdoando sempre, e que passa até por uma questão da religiosidade, né? da própria religião, que fala o seguinte, não, é, você perdoa, mas ele estava nervoso, tem que manter a família, e até trabalha com o pecado da separação. Se a gente for pegar a lei Maria da Penha, é, a própria Maria da Penha, que deu nome a, a, a lei, e eu tive o prazer de conhecê-la né, é, Em duas conferências e estudar muito a história dela Ela só consegue é, sair fora né, da violência do marido Quando uma psicóloga, um assistente social Encaminha o caso dela para o Ministério Público, porque até então, as igrejas em que ela participou, ela foi em algumas, ah, você vai rezar, umas mandaram ela rezar o texto, outras mandaram ela ir para o culto, toda a campanha de oração, porque era o demônio, porque isso aí, até que ela ficou paraplégica, e mesmo paraplégica, ela ainda sofreu a tortura, é, foi torturada com choque nela, né? ela, na cama, ele dava choque nela, e, infelizmente, a lei só veio ser possível quando as organizações é, a ONU, a ONU é, fez um intimato no Brasil, porque o caso dela chegou lá. Então, essa lei não foi porque nós brasileiros, porque os legisladores, né, porque os governadores entenderam que precisavam de fazer alguma coisa, é, é para combater a violência e punir o agressor. Né, o agressor de mulheres, mas sim porque houve uma pressão da ONU para que se fizesse alguma coisa por causa do número de mulheres vítimas de, de violência e por causa da mortalidade, do, do, do feminicídio. É vergonhoso dizer isso. Né? A lei foi um avanço, mas não precisaria ter chegado a tanto. E como eu disse para vocês, a lei só, por si só ela não resolve. Então, assim, criar delegacia para as mulheres, é, é, criar a secretaria, os ministérios para as mulheres, pasta para a família, etc. E tal, isso só vai se resolver quando as políticas públicas chegarem na base. Quando nós mudarmos a educação, quando nós mudarmos a forma do mundo, dos homens, da criação, da educação, quando ela começar a mudar a forma de olhar para essa mulher. Não ver mais a mulher um objeto simplesmente de uso, mas um, suje uma, um sujeito, uma sujeita de direitos, né, de direitos, inclusive direitos da defesa, de defesa de direitos humanos. Né? A gente precisa de olhar essa mulher na sua totalidade, dentro do seu contexto histórico, familiar, cultural, psicológico. E ela precisa de todos esses amparos. Se ela não tem esse amparo, é natural que o índice de mulheres é, seja alto. No que, no que diz respeito à retratação, é, em 2012, a presidenta é, Dilma é, sancionou uma lei... É, dizendo que a mulher não podia mais tirar a representação né, da, da, da denúncia na delegacia, porque até então poderem chegar na delegacia e falar assim, eu não quero que o processo corra mais, isso foi um avanço, porque chegar até o juiz para nós foi muito bom, porque aí vai caber o juiz analisar se procede por que essa mulher está tá, 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 tá retirando a queixa. Você tem um, um, um campo maior para analisar e para ver se esse agressor não me está pressionando o que está que por detrás dessa mulher é, fazer a, a, a retratação. E, na maioria das vezes, é o medo mesmo, é o medo de ficar sozinha, é o medo de estar tá querendo seguir sozinha, é a dependência financeira. E, infelizmente, tem também as ameaças veladas. Olha, se você não tirar, é, olha, você tem família, é a mãe, é o filho, né você, você pode... E parece, gente, o feminicídio no Brasil é muito alto. E a maioria deles é porque a mulher, porque ela não aceitou mais continuar a ficar no núcleo familiar apanhando ou sendo escrava de alguma, de uma, alguma maneira sendo escrava daquele lá e daquele homem. É escrava de serviço, escrava sexual, né? Tendo que aceitar tudo. E ainda... É, na maioria das vezes é sendo vítima do crime é, também é patrimonial patrimonial que nós temos cinco violências né é, é a violência psicológica a violência patrimonial patrimonial violência física né a o assédio moral né é, tem mais dois que eu não estou me lembrando aqui mas são mais ou menos são cinco né é, crimes cometidos contra a mulher no dia a dia que a gente precisa de falar sobre todos eles. Então, finalizando a sua pergunta, não há diferença de classes sociais ou de formação. Todas as mulheres, independente da, da representatividade, independente da condição dela, é, ela tem, sim, a probabilidade dela fazer a retratação é muito grande porque ela está sozinha. Isso é fato, ela está sozinha ela, e ainda é julgada. Tá? Julgada e condenada pelas famílias. Quando Pergunta, com a pandemia,
0: segundo os registros, houve o aumento da violência contra as mulheres. Por que não vemos o poder público se movimentar para um estudo, análise e tratamento nos números de casos de retratação?
1: O poder público ele tem negligenciado, já há alguns anos, não é uma questão da agora, ele tem negligenciado o alto índice de violência contra a mulher. E ele não faz nada, até porque, gente, se a gente for analisar, a maioria dos nossos gestores são homens, uma baixa representatividade feminina nos espaços públicos de poder, então, é lógico, eles não vão pensar sobre isso. E não só não vão pensar sobre isso, como eles estão negligenciando e desarticulando os conselhos municipais de direitos. Né? O Conselho Municipal de Direito da Mulher já foi muito ativo, ele já foi muito ouvido. Hoje, ele não, não é... Ele está desarticulado nacionalmente. Né? A, a Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres ela foi totalmente desarticulada. Criaram outras siglas, mas siglas para inglês ver. Então, a gente não está vendo essas políticas públicas chegar na base onde elas precisam chegar. Então, veja bem, se a gente não pensar a representatividade... Política da mulher nos espaços públicos de poder e a gente não levar essas discussões para os, os espaços democráticos de discussão de direito de legislação de a tendência é a gente ter um retrocesso ainda maior. O que, que que a gente tem, como que as leis, né, as leis de proteção à mulher de direitos da mulher, é, como que elas surgiram através de participação de organização da própria mulher. Né? se a gente não se organiza, se a gente não discute isso, não são os homens que vão fazer. Já aconteceu de eu dar palestra na rádio, de eu sair da, da Rádio Vanguarda e chegar no ponto de ônibus para vir embora, é, eu falando sobre, exatamente sobre esse assunto, e um homem virar para mim e falar comigo assim, por que que, e o um homem do espaço público de poder, né, que estava lá no, na, nos representando, brincando, né, Ah, vocês deveriam, é, você está faltando, é uma boa trouxa de roupa para vocês lavarem, né, é, trabalhar, eu respondi não na brincadeira, porque eu não aceito esse tipo de brincadeira, e aí eu respondi, olha, mas se precisar, nós damos conta de lavar a roupa, de vir para a rádio fazer, nós damos conta de ser pedreiro, de estar na política, de ser caminhoneira, de ser... nós damos conta de fazer o que a gente se propôs a fazer, a gente só não faz mais porque a gente não tem espaço porque vocês não deixam, porque vocês têm medo de enfrentar a gente, de olhar olho no olho. Então, assim, enquanto a gente não mudar esse espaço, essa representação, e a gente não trazer essas discussões para dentro das famílias, né? a gente não, não discutir a política de gênero, quando se falou é, na, 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 na política de gênero, na educação de gênero dentro da, das áreas, instituições é, de educação, é, tentaram e resumiram isso a orientação sexual. E quando eu falo de política de gênero, eu não falo de orientação sexual. Eu falo da violência contra a mulher, mas eu falo também do câncer de próstata do homem. Eu falo da saúde do homem. Eu falo da violência da criança e do adolescente. Eu falo da diferença de educação entre meninos e meninas. Eu falo do abuso sexual, que se eu não levo essa discussão para dentro da sala de aula... É, isso, vai, isso vai ser banalizado e parece uma coisa natural, eu vou ter que discutir isso nos tribunais. Então, por que não discutir lá dentro da sala de aula quando é que uma menina é, não pode aceitar certo tipo de brincadeira, eu não estou falando de brincadeira de, de mexer no corpo, de encostar no corpo, mas das piadinhas, dos tratamentos. Quando é que os meninos também não podem assumir? Então, Porque trazer essa discussão para dentro das instituições de ensino e também para dentro das igrejas, que é um outro núcleo, é uma outra instituição, a instituição religiosa, eu, def... eu sou de base religiosa, eu defendo a religião, mas eu digo que elas contribuem muito para que esse contexto continue da forma que está. Elas alimentam isso, porque elas evitam falar sobre isso. É, me na próxima pergunta aqui é a seguinte...
0: A retratação seria um gatilho provocador de mais violência contra a mulher?
1: Com certeza. Agora, poderia não ser. Poderia não ser se na retratação o juiz colocasse um limite para esse agressor e algumas obrigações, inclusive tratamento psicológico se agressou. Por que, é que ele está agredindo? É problema de sofrimento mental? Né? É uma questão cultural, ele deveria voltar a estudar, estudar a lei toda, deveria, ele deveria retratar de uma outra forma, mas como é, é, o, o juiz deveria exigir isso deles, como é só a retratação e volta para casa, esse agressor ainda volta vitorioso, e aí ele fala assim, eu posso agredir de novo, posso continuar até que ela tenha coragem de denunciar de novo, então, deveria ser mais duro. Tudo bem, está retratando, então você não vai ser preso, mas você precisa fazer isso, isso, isso isso. Você precisa passar por esse tratamento, você precisa trazer um laudo psicológico para mim. Você precisa ir para a terapia, você precisa tomar medicação. Que qual que é o seu problema? Nós precisamos resolver seu problema. Porque se o problema for simplesmente cultural, dificilmente a gente vai é, é, colocar um fim nisso. Porque ele acredita que, que ele está fazendo certo. Ele acredita que é assim. Né? Então, lamentavelmente, se só a retratação por si só pode aumentar, sim. Precisa de fazer a retratação, mas precisa ter subsídio né, e tratamento para o agressor e para essa família, inclusive, acompanhamento psicológico para essa mulher. Quais os principais motivos
0: que podem levar as mulheres vítimas da violência doméstica a recuarem na posição de processar seus agressores, e solicitarem a retratação, uma vez que elas tomaram a primeira ação de denunciar o seu companheiro. O que as levam a desistir e não levarem a ação
1: adiante? Uma coisa muito interessante que isso, eu acho muito bacana em nós mulheres, nós temos o dom do perdão. A gente quer sempre é, é, fazer essa mediação de conflito, a gente preza pela família, olha, a gente sempre tem a, esper a esperança... Né? De que o outro vai mudar De que foi só uma crise Outro fator que leva a mulher A fazer essa retratação É a dependência econômica é... As mulheres Exercendo a mesma função A mesma função que um homem Ganha menos ganha... Então geralmente quem ganha mais E quem provém a casa ainda é o homem O salário maior é do homem Quando o homem tem uma mulher dentro de casa Que ganha mais do que eles já mexe já impacta na vida dele emocional e ele já pode se tornar um agressor até que a mulher ganha mais do que ele. Ele não dá conta de enfrentar isso. Então, assim, essa dependência econômica dos filhos pequenos né? Que, que, os maus tratos vêm trazendo a, a, a baixa né? autoestima Ela não consegue, Ela faz é, é, se retratar também Olha, eu dependo, é melhor com ele, com ele eu estou comendo, Porque senão eu tenho que sair de casa, eu vou ficar com filhos Eu vou depender da família, eu vou depender disso E eu não quero depender, isso é um fator Um outro fator é, é o medo né? É o medo porque esse agressor ele tá, Mesmo que ele saia de casa Mesmo que tenha medida protetiva Para ele ficar longe Tantos quilômetros Ele está ali perto Ele está rondando As ameaças estão ali acontecendo E aí por medo ela pode ir lá E, e, e fazer a retratação Lamentavelmente Elas vão se retratar porque, Por causa da insegurança Elas estão inseguras né? Insegurança de apoio, de ajuda, de, de, de estrutura, insegurança emocional, adoecimento psíquico, físico, insegurança com o futuro, medo do futuro, por causa dos filhos, pressão dos filhos, infelizmente, é, vai levar um número muito grande de mulheres fazer esta retratação. E eu vou sugerir para vocês... Que vocês não fiquem só nesse tema, não. Vocês têm tempo maior ainda para vocês fazerem, porque é uma área, gente, se formar um grupo de mulheres, tem vários grupos de mulheres. Nós temos um grupo de mulheres do de tudo de qualquer grupo de mulheres juristas, trabalhando especialmente essas questões, orientando mulheres, podendo criar até uma associação para depois é, cobrar, porque é caro. Muitas mulheres não procuram assessoria jurídica porque não tem, pois é difícil de conseguir. É, é, tem que pagar, muitas elas não podem pagar, elas acabam sendo lesadas do patrimônio por causa disso. Então, formar uma associação ou um, um grupo de mulheres juristas para dar dando apoio e assessoria para essas mulheres. E muito importante
0: você abordar isso aí, porque acaba que nós, operadores de direito, né daqui a algum tempo, se Deus quiser, as representantes juristas aí. Uhum. E a gente vai ter até o um embasamento, a oportunidade de também levar essas questões para o nosso poder público, né? Sim, Cobrar sim. aí uma posição embasada, né? É... Então, encerrando, nós trouxemos aqui o principal motivador dessa pesquisa é o alto número de casos nos quais os inquéritos policiais não se tornam denúncia pela retratação da vítima em juízo. Apesar de fundamentado em lei, este instituto é equivocado visto que desfavorece a preservação da vida dessas mulheres que certamente voltam a ser vítima de agressões e, por vezes, também vítimas de homicídio. Elmina, gostaria aí de encerrar para a gente?
1: Olha, eu, é um assunto que eu sempre gosto de falar, então, obrigado pela, pela oportunidade é de poder contribuir com vocês, com, é, com esse estudo de vocês. É, espero que no curso, no decorrer do curso de vocês, até o final, vocês estão indo no início, então vocês têm um longo caminho, que ele seja longo, mas que ele seja prazeroso e que ele seja cheio de conteúdos né, é, para vocês chegarem lá na frente e, de fato, dizer o seguinte, eu sou profissional jurista com conhecimento de causa, e não apenas né, é, é, da leitura, ali, né, é, é, teória, né, da, da teoria, mas é, conhecimento de causa, isso muitos poucos profissionais têm, então que vocês busquem, além do conhecimento teórico, vocês busquem o conhecimento da causa. Né? É, e o que, que vocês podem contribuir, como que vocês podem fazer para que tenhamos uma sociedade mais humana, mais justa mais igualitária e com as mulheres mais felizes e menos adoecidas ou competitivas entre elas e competitivas também com os homens nós não estamos aqui para competir com os homens, para ser melhor do que eles para passar na frente deles mas para estar do lado né? lado é, é, e na mesma direção